0: Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Bon, l'euro-dollar s'effondre. Euh, vous voyez qu'on a tapé le niveau des 1, la parité. On rebondit dessus, c'est normal, c'est un petit peu comme le bitcoin hein, qui joue avec le niveau des 20 000, qui n'a pas encore vraiment cassé alors que euh, c'est quand même un niveau euh, stratégique. Vous voyez le bitcoin là, c'est intéressant, on avait fait un point bas sur les 17 700. Il y avait cette grosse bougie rouge. Et depuis, on a une stabilisation. J'adore ce type de configuration parce que généralement, ça se répète. Et donc, clairement, pour nous, en fait, c'est ça. Si le marché se stabilise, la cassure de ce niveau, c'est ça ce qui va déclencher la poursuite du mouvement à la baisse ou à la hausse. Parce qu'encore une fois... Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde est très, 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 très négatif sur les cryptos. J'entendais même récemment un YouTuber américain qui, l'année dernière, nous expliquait « Allez-y sur Shiba, allez-y sur Dogecoin. » Il était à fond. Là, il dit « Non, non, moi, je ne touche pas aux cryptos, etc. » Je me suis dit « Waouh, quel, quel retournement de situation. » Mais euh, en fait, il faut se préparer à tout. Et, et c'est là où les options sont juste magnifiques. Je ne vais pas trop développer. Je donne d'ailleurs une masterclass euh, ce dimanche. Je vais répondre à toutes les questions, d'accord Sur les options, euh, OMI, euh, voilà, on a, on a eu déjà des super retours. Il y a eu pas mal de questions. Donc, on va faire une séance Zoom dans laquelle vous pourrez me poser vos questions en direct. Ça va être génial. Je pense que vous allez adorer. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo C'est très simple. Euh, depuis un certain temps, on me dit, Tami, euh, est-ce que l'euro va s'effondrer Est-ce que je vais perdre toutes mes économies Est-ce qu'il ne faut pas mettre mon argent sur le dollar Est-ce qu'il ne faudrait pas acheter de, de l'or euh, que, que, quelles sont les possibilités Est-ce qu'on va avoir un Frexit Est-ce que le Frexit, c'est-à-dire le fait que la France sorte de l'euro, bah, ce Frexit euh, va se produire dans les prochains mois, dans les prochaines années euh, Est-ce que l'euro, ça a été un choix catastrophique mené par les élites de Bruxelles et, 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 et ces élites, finalement, ont saccagé l'Europe Est-ce que c'est le cas vous allez voir que cette vidéo, elle est très costaud. J'ai pris le temps de bien la préparer, de bien la travailler, de bien rentrer dans les détails, pas de vous euh, voilà, balancer des idées toutes faites ou des idées qu'on retrouve un peu partout. Parce que mon but, ce n'est pas de vous répondre par oui ou par non. Mon but, c'est de vous dire, voilà les faits, voilà les arguments. Ensuite, réfléchissez et prenez vos propres décisions. Parce que ni moi, ni n'importe quel YouTuber ne va prendre les décisions à votre place. D'accord Vous devez être capable de prendre vos propres décisions. Et c'est l'objectif de cette chaîne YouTube. Vous amener à être indépendant, autonome dans votre prise de décision. Donc, est-ce que l'euro est une catastrophe économique Est-ce qu'il faut abandonner l'euro Est-ce qu'on va assister à un éclatement de la zone euro Je suis très cash. Pour moi, si la France, l'Italie, L'Allemagne quitte l'euro, bah, ce serait une catastrophe. Pourquoi Parce qu'il y a eu tellement d'investissements en temps, en énergie, en moyens, que dire ciao à l'euro, ça voudra dire perdre 5, 10, 15 années facilement. Et dans 10 années, 15 années, le monde sera totalement différent. Donc le fait, ce n'est pas de dire est-ce que l'euro est bien ou pas bien. Je vais y répondre dans cette vidéo. Le fait de dire... Est-ce que ça vaut le coup de quitter l'euro aujourd'hui, sachant qu'on sait ce qu'on a, et on peut le gérer, mais on ne sait pas ce que l'on aura si on quitte l'euro, et est-ce que ce ne sera pas finalement une véritable catastrophe Donc, l'euro n'est pas une monnaie parfaite. L'euro a plein de faiblesses. Les instances européennes ne sont pas excellentes. Mais, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, il ne faut pas oublier une chose. Prenons le cas de la Turquie, je vais en parler tout à l'heure. L'inflation est galopante. Prenons le cas de la France. Pendant des années, la France a mené ce que l'on a appelé des stratégies de dévaluation compétitive. C'est-à-dire qu'ils se disaient, OK, on va dévaluer le franc pour être plus compétitif que l'Allemagne. Et ça ne marchait pas. À chaque fois, il y avait de l'inflation. Et c'est fois... à un certain moment où bah, ils se sont dit, OK, bah, si on continue comme ça, finalement, on va droit dans le mur. À un certain moment... Il faut de la discipline monétaire, d'accord Parce que finalement, les dirigeants politiques, aujourd'hui, on peut les critiquer, on peut leur dire, oui, mais l'euro, mais vous n'avez pas le pouvoir. Mais ils avaient le pouvoir. Et on a vu ce que ça a donné. Donc, c'est très, très, très sensible comme sujet. Et encore une fois, ce n'est pas de la langue de bois. C'est juste, je ne suis pas dans le bistrot du coin en train de vous expliquer ce qu'il faut faire. On essaie d'être rationnel, d'accord Et encore une fois, j'accepte les arguments, quand ils sont, voilà, c'est pas le mec qui vient qui m'insulte, mais derrière, c'est pas argumenté. Amenez-moi vos arguments et je suis ouvert à la discussion, mais n'arrivez pas avec genre, vos certitudes, ce que tu as trouvé sur YouTube ou dans un site complotiste et ensuite, tu vas m'expliquer me, me, que je ne sais rien, super, je ne sais rien. Je, je n'ai jamais dit que je savais tout, je ne sais rien. Donc, auparavant, on avait, notamment pour l'Europe, une instabilité du marché d'échange. D'accord on avait des attaques spéculatives fréquentes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, une monnaie, quand elle était un peu faible, vous aviez des spéculateurs qui venaient, qui la vendaient. On l'a eu en Asie également. Il y a eu plein de monnaies qui ont été détruites par les spéculateurs. On l'a eu en, en Turquie. Il y a plein, plein de pays émergents qui ont vu la puissance des spéculateurs et, et le danger de la spéculation. Et ça ravage une économie. Et donc, l'Europe, à un certain moment, s'est dit, « Ok, nous, on ne veut pas de ça. On veut quelque chose de costaud. » D'accord Et donc... Les attaques spéculatives, mais également le fait de se dire, on est aujourd'hui à une croisée des chemins. L'Europe a été puissante, mais elle ne le sera plus à l'avenir. L'Europe, c'est plusieurs anciennes puissances économiques. C'est Donald Rumsfeld, hein, le, le ministre de la Défense américain, sous Bush, hein, très, c'est dans les années 2000, il disait, euh, l'Europe, c'est le vieux continent. Genre, vous, vous êtes foutus, les Européens. D'accord Donc, attention il faut, pas, il faut remettre les choses dans le contexte. Déjà, pour les, les Américains, dans les années 2000, l'Europe était déjà foutue. Ce n'est pas aujourd'hui. Pour aujourd'hui, c'est pire. Mais dans les années 2000, l'Europe était déjà... C'est le vieux continent. C'est bon, vous êtes foutus, vous êtes dépassés, vous ne, vous ne nous intéressez plus. Donc, je vais essayer de vraiment apporter des arguments. Donc, Je rappelle, Masterclass ce dimanche, tami.net slash OMI. Pour ceux que ça intéresse, ça va être du très lourd. Alors, tout d'abord... Un taux de change, c'est quoi C'est par exemple l'euro contre dollar ou l'euro GBP ou le dollar contre yen. d'accord C'est le taux d'une monnaie contre une autre, d'accord Par exemple, en dollar, tu vas pouvoir… Euh, si par exemple l'euro dollar, c'est combien de dollars te permet euh, d'acquérir… Tu peux acquérir avec un euro, c'est ça. Un euro te permet d'acquérir tant de dollars. Auparavant, un euro permettait d'acheter 1,4 dollar… Aujourd'hui, un euro permet d'acheter un dollar. C'est la parité, c'est-à-dire un euro égale un dollar. Et peut-être que ensuite, l'euro le, va continuer de perdre de sa valeur, et donc l'euro sera plus faible que le, que le dollar. Les déterminants du taux de change. Donc, comment on détermine un taux de change Alors, il y a plusieurs approches théoriques, mais très simple. À long terme. Beaucoup d'économistes parlent de deux variables fondamentales, la balance courante et la parité des pouvoirs d'achat. La balance courante, c'est tout ce qui est commerce international. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas moi, l'Allemagne, d'accord L'Allemagne, elle exporte plus que ce qu'elle importe. Quand un pays exporte plus qu'il n'importe, on est bien d'accord qu'il a plus de rentrée d'argent que de sortie d'argent. Donc, ça lui permet d'être long devise ou d'avoir effectivement d'être détenteur net de devises. Et à terme, quand un pays est exportateur net, normalement, ce pays, il a plus de monnaie étrangère. Et donc, à partir de là, il suffit de vendre les monnaies étrangères et d'acheter sa propre monnaie, d'accord Et contre sa propre monnaie. Et ça, ça explique pourquoi sa monnaie va augmenter, va s'apprécier. Inversement, la France, à un certain moment, ses exportations étaient inférieures aux importations. On est bien d'accord que la monnaie, euh, le franc en l'occurrence, diminuait contre le mark, le Deutschmark d'ailleurs. Donc, critère très simple, la balance commerciale. Et le deuxième, c'est ce que l'on appelle la parité des pouvoirs d'achat, ce que l'on appelle également l'indice Big Mac, c'est-à-dire le pouvoir d'achat qui devrait être le même dans tous les pays. Par exemple, un Big Mac, que tu l'achètes à Paris, à New York ou à Bangkok, le prix devrait être similaire. Et donc, en 1976, déjà à l'époque, on a un économiste suédois, Frenkel, qui nous avait dit... Une croissance excessive de la masse monétaire, c'est-à-dire que qu'on imprime énormément d'argent, donc la croissance monétaire est importante, doit se traduire par une dépréciation du taux de change. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la monnaie en question du pays va diminuer en valeur par rapport aux autres monnaies. D'accord Mais le problème ici, c'est quoi C'est le cas du dollar, c'est le cas de l'euro. Ces deux, alors là, en l'occurrence, c'est un pays et là, c'est une zone économique. Ben, ces deux régions, ces deux zones économiques ont imprimé énormément d'argent, d'accord Donc, pourquoi le dollar monte contre l'euro, d'accord ben, La raison est simple, les taux d'intérêt US qui sont plus importants et le retard de la Banque Centrale Européenne à réagir pour des raisons internes, récession chômage, euh, guerre en Ukraine, etc., qui font que l'Europe est beaucoup plus prudente que les États-Unis. Donc, un pays qui, année après année, euh, dégage des excédents de sa balance courante, il est détenteur net de devises. D'accord L'Allemagne, la Chine, par exemple. Et donc, quand ce pays va vendre ses devises contre la monnaie nationale sur le marché d'échange, il va voir le taux de change de sa monnaie s'apprécier. Et le pays dont la balance commerciale est excédentaire doit voir son taux de change augmenter. C'est très simple, c'est du bon sens. Donc quand, si la France par exemple, année après année, a un déficit commercial qui est déficitaire, normalement, sa monnaie devrait, ou la valeur de sa monnaie devrait diminuer contre les autres monnaies. Le problème, il est que, en France, on a l'euro. Donc l'euro ne va pas se déprécier parce que dans l'euro, il n'y a pas que la France, il y a également l'Allemagne. Est-ce que vous commencez à voir un peu le problème de l'euro C'est qu'il y a des économies qui sont différentes. Sur un plan de la balance commerciale, sur un plan du chômage, sur un plan de la productivité, on a plusieurs économies différentes avec une même monnaie. On a l'Italie, on a la Grèce, on a l'Espagne, on a le Portugal, l'Irlande, etc. Et on a la France et l'Allemagne, bien évidemment. Inversement, qu'on a un, un pays avec une balance commerciale déficitaire, c'est-à-dire euh, voilà, le, le pays importe plus qu'il n'exporte, et ça, ça a été le cas par exemple dans les années 70-80 au sein de la CEE, on a eu l'Allemagne qui a vu son taux de change s'apprécier du fait d'une balance commerciale excédentaire, et notamment une bonne spécialisation allemande. Et par contre, en Grande-Bretagne, on a vu le taux de change qui a déprimé du fait d'une mauvaise Spécialisation. Donc, je pense que là, maintenant, vous comprenez comment s'établit un taux de change. Balance commerciale, parité des pouvoirs d'achat, et ça, c'est bien évidemment à long terme. Je ne parle pas à court terme. À court terme, on a également les mouvements spéculatifs, on a également les taux d'intérêt, on a, voilà, a d'autres paramètres qui permettent, mais à long terme, c'est l'économie. D'accord C'est les fondamentaux de l'économie, c'est du bon sens. Donc, pourquoi on a créé l'euro Qu'est-ce qu qui a pris les Européens à créer l'euro euh, Il faut comprendre une chose, c'est qu'avant de créer l'euro, il y avait déjà un système de change fixe. D'accord C'est l'étalon or, c'est Bretton Woods, c'est euh, les États-Unis et le dollar qui pouvait être échangé contre de l'or. Et donc, de l'or elle apostrophe L... Euh, oui, apostrophe euh, O-R. Euh, et donc, après la Deuxième Guerre mondiale, on avait une période de stabilisation. Il y avait des échanges commerciaux qui augmentaient, on avait une forte croissance, on avait les 30 glorieuses, tout allait super bien. Je ne vais pas trop développer ce, 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 ce système parce que euh, ce, ça, ça mériterait une autre vidéo, mais jusqu'au moment où les États-Unis ont dit on arrête, on ne veut plus euh, changer notre dollar. Pourquoi Parce qu'ils ne, <rire> ne pouvaient plus le faire. Et donc, à ce, ce moment-là bien précis, les Européens se sont dit « Ok, qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce qu'on a un taux de change flexible, les changes flottants, on ne fait rien ?» Ou est-ce qu'on commence à réfléchir à une politique euh, de change commune, etc. Et donc, l'euro a été créé parce que l'Europe a compris que, euh, elle n'allait plus compter dans l'histoire si euh, il n'y avait pas une unification, une, une, oui, une union des pays européens. Et donc pour euh, peser, hein, sachant qu'on allait avoir l'émergence de la Chine, le poids des États-Unis, euh, il y a eu également plein de travaux de recherche qui ont montré que l'Europe avait intérêt à avoir un taux de change fixe, à avoir une monnaie commune. Mais encore une fois, je vais rentrer dans les détails. Hein, il y avait également d'autres travaux qui disaient l'inverse. Mais tout ça, je vais vous l'expliquer. L'autre point, c'est que on a énormément d'échanges entre pays européens, ce que l'on appelle le commerce intracommunautaire, les, les échanges entre pays européens sont très importants. Donc déjà, il y a la France et l'Allemagne échangent énormément entre eux. Ici, on voit donc euh, le, 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 les, les rapports commerciaux entre l'Allemagne et la France, donc l'Allemagne est restée de loin le premier partenaire commercial de la France et son premier client. C'est intéressant, d'accord Maintenant, on va étudier les chiffres et on constate une chose. Les échanges entre l'Allemagne et la France représentent 164 milliards d'euros, d'accord Mais l'Allemagne, ici, exporte 102 milliards vers la France et elle n'importe que 62 milliards. Donc, clairement, il y a un avantage aux Allemands et, et ça s'explique par euh, voilà, la solidité de l'économie allemande et également le fait que ben, les Allemands, euh, alors, ce qui a fait leur marque de fabrique, c'est bien évidemment le, le secteur automobile et, euh, et c'est assez marrant puisque dans les années 80, j'avais un professeur euh, euh, d'économie Nice, hein, ce n'est pas, pas dans les années 80, mais il nous avait parlé des années 80 et il nous disait la chose suivante, il nous disait... Euh, qu'à ce moment-là, bien précis, il y a eu des politiques de relance menées par euh, euh, la gauche, euh, François Mitterrand. Et donc, on a augmenté les salaires euh, des Français. Et normalement, on s'est dit, ok, euh, normalement, ils vont consommer français. On, on, voilà, on a augmenté leur salaire, donc ils vont acheter français. Et on s'est rendu compte que bah, les importations allemandes avaient explosé parce que les Français achetaient allemand. D'accord, Et donc, ça a été le moment où euh, la gauche a compris l'économie et a compris qu'il ne suffit pas d'augmenter les salaires pour régler les problèmes. C'est bien plus profond que ça. Et, et je pense que c'était une très bonne leçon d'économie. Donc, je pense que vous avez compris ce, ce point-là. Il y a énormément d'échanges entre les pays européens. On a vu l'Allemagne, le premier client de l'Allemagne, c'est la France. Et le premier client de la France, c'est l'Allemagne. D'accord Donc, il y a des relations étroites entre l'Allemagne et la France, mais également entre les pays européens. Le gros des échanges se fait au sein de l'Europe. Et donc, à ce moment-là bien précis, euh, l'Europe s'est posée et s'est dit, « Ok, si on veut survivre, il est intéressant de créer un marché unique européen et une monnaie unique. » Et bien évidemment, ça s'explique par des échanges intracommunautaires extrêmement importants et le gros des échanges qui se font entre pays européens. Ici, j'ai pris donc euh, référence toute l'Europe. Et vous voyez ici, l'Europe représente l'Union européenne. Euh, C'est plus de 20% de la richesse qui est produite au niveau mondial. Donc, vous voyez bien que l'Europe, ce n'est pas rien. Encore une fois, les gens qui... Oui, mais l'Europe... Non, non, non. L'Europe, pour le moment, est toujours la première économie au niveau mondial. D'accord Elle représente euh, 20% de la richesse produite mondialement. Alors, c'est très important de le dire. Elle a un PIB qui s'élève à 13 300 milliards d'euros en 2020. Les choses ont peut-être évolué, mais voilà, on est toujours autour de ces niveaux-là. Et le nombre d'emplois qui dépendent du commerce extérieur au sein des 27 dépasse les 30 millions. Donc, on voit que le commerce international est extrêmement important en Europe. Il y a une autre comparaison qui a été faite également entre les grandes puissances, Comprend le pouvoir d'achat. D'accord Et ici, en standard de pouvoir d'achat, le PIB mondial, c'est-à-dire pouvoir d'achat, c'est euh, au sein d'un pays euh, ce que la monnaie permet d'acquérir. D'accord Par exemple, si tu as 2000 euros à Paris, euh, ce n'est pas la même chose que si tu as 2000 euros en Thaïlande. D'accord Ou, euh, ou euh, je ne sais pas moi, au Botswana. D'accord euh, On est bien d'accord qu'avec 2000 euros, Botswana, tu es bien plus riche qu'avec 2000 euros à Paris. À Paris, tu es pauvre. <rire> entre guillemets, au Botswana, tu es riche. D'accord Donc, c'est ce que te permet d'acquérir comme bien, comme service, logement, etc. Et là, on s'aperçoit par contre que la Chine est numéro un mondial, d'accord Les États-Unis, numéro deux, et l'Union européenne, numéro trois. Mais on voit bien que l'Union européenne est une puissance économique. D'accord Attention, attention, attention. Je continue. Donc, ici, les exportations de biens de l'Europe ont représenté 1 milliards d'euros, d'accord Baisse de 9,4% par rapport à 2019 parce qu'il y a eu le Covid, mais 1 milliards d'euros sur 13 000, ça représente environ, allez, 15%, d'accord, j'arrondis. Euh, et la, la somme des importations, 1 milliards, c'est intéressant, pourquoi Parce que là, on voit qu'il y a un excédent d'environ 200 milliards milliards de dollars. C'était 2020. Et on sait bien que le gros excédent, c'est l'Allemagne. D'accord L'autre point très, très important, les amis, c'est ça, c'est 61% des échanges qui se font au sein de l'Union, entre pays européens. 61%, c'est-à-dire que 39%, c'est les États-Unis, la Chine, Japon et reste du monde. D'accord donc, le gros des échanges se font au sein de la zone euro. Un autre point intéressant, c'est que les pays européens exportent, exportent plus vers les États-Unis et la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. Par contre, ils importent plus depuis la Chine. Et ensuite, on a la Suisse, la Russie, la Turquie, le Japon, la no Norvège, la Corée du Sud et l'Inde. Donc, ça permet de resituer et de remettre les choses dans leur contexte. On n'est plus sur une économie européenne qui est complètement... Non, non, c'est une économie qui est solide. Ça représente un gros PIB, d'accord C'est une puissance au niveau mondial, mais on est bien d'accord que les choses ont beaucoup évolué depuis. Donc, l'intérêt d'avoir une zone monétaire est évident. Pourquoi Parce qu'on peut échanger librement, il n'y a pas de droit de douane. Il y, a, il y a une seule monnaie, donc on n'a pas des frais de transaction, on n'a pas des frais de change. Et bien évidemment, euh, ça, ça crée une meilleure dynamique, une meilleure croissance. Ça permet également d'avoir plus de possibilités pour les consommateurs. Donc, la, le fait d'avoir une zone euro, ça a permis de fluidifier les échanges, c'est logique, et de négocier également d'une seule voie face aux États-Unis et face à la Chine. C'est pas il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a la Pologne, il y a euh, l'Espagne, il y a le Portugal, il y a voilà. C'est une seule voie, on peut négocier. Alors, bien sûr, ce n'est pas parfait, mais ça a le mérite d'exister. Ça, c'est un document du Sénat. Qu'est-ce qu'il dit Donc, par rapport au commerce international. Euh, c'est un facteur d'accroissement considérable des échanges, le fait d'avoir un marché de l'Union européenne. Et on parle de la même chose. On a un marché de 374 millions d'habitants. Donc, la logique est saine. C'est-à-dire, on a un gros marché. Si ce marché, on le fluidifie avec la même monnaie, avec moins de contraintes, etc., ça permet d'échanger plus, de, de, de tenir et de peser au niveau mondial. Sachant que 374 millions d'habitants, C'est beaucoup. Mais à l'avenir, ce ne sera rien du tout. L'Europe sera ridicule au niveau mondial en termes de population. Regardez ici, en 2050, un habitant sur quatre sera africain. La population mondiale va littéralement changer. Regardez ici, c'est très important, les amis, très, très important. L'Asie va représenter presque 5 milliards d'habitants en 2100, d'accord Là, en 2050 euh, et 2025... L'Afrique va représenter, donc là c'est en 2100, 4,28 milliards. L'Europe va représenter 630 millions d'habitants. L'Amérique du Nord, 491 millions d'habitants. Donc on voit que la démographie, c'est-à-dire que l'Afrique représentera en population presque dix fois l'Amérique du Nord. L'Europe, voilà, l'Europe plus l'Amérique du Nord ça représente 1,1 milliard d'habitants. Ça veut dire que l'Afrique, ce sera 4 fois, et l'Asie, ce sera également 4 fois. Donc, on aura la domination, l'Asie, bien sûr, et l'Afrique qui va monter en puissance. Donc, vraiment, il faut bien le comprendre, le monde vers lequel on évolue, euh, la donne va complètement changer dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Et 80% de la population mondiale, 80%, vivra en Asie, ou en Afrique en 2100. L'Europe, les États-Unis, euh, l'Amérique latine ne représenteront que 20% de la population mondiale. Donc on voit les forces en présence. Regardez ici, ça va commencer à devenir l'Amérique voilà, du Nord, l'Amérique la, du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Asie. L'Amérique la, du Nord va représenter... On, allez, on, on va prendre 2050. 2050 l'Europe va représenter toujours 711 millions d'habitants ce qui est incroyable c'est-à-dire que en 2100 l'Europe représentera 630 millions d'habitants l'Europe va perdre presque 100 millions d'habitants en 50 ans l'Afrique va représenter 2,5 milliards d'habitants l'Asie 5,2 milliards donc l'Asie sera toujours le continent le plus peuplé en, en comment dire je en 2050 mais l'Afrique représentera déjà euh, bien plus que l'Europe, bien plus que l'Amérique du Nord, bien plus que euh, l'Amérique du Sud. Et euh, je le dis parce que certaines personnes ont dit, euh, voilà, y, certaines personnes ne réalisent pas euh, les évolutions et ce qui, ce qui va arriver dans le monde dans les prochaines années. Donc on a environ 63% du commerce extérieur des pays de l'Union euh, qui se fait... Au sein de l'Europe, d'accord Alors, bien sûr, vous avez vu, mais bon, voilà, c'est quand même des, des, des données assez, assez fiables. Euh, ce grand marché, hein, les, 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 voilà, il y a eu des études effectuées par la Commission, on peut les croire, ou ne pas les croire, mais selon ces études, le grand marché a contribué à accroître de 20 à 30 le volume des échanges de produits manufacturiers à l'intérieur même de l'Europe. Ça aurait également permis une hausse de la croissance de 1 à 1,3 à partir de 1994. Ça a un impact positif sur l'emploi. Euh, on considère que ça se représente environ entre 300 000 et 900 000. Et donc, oui, il y a eu un impact positif. Maintenant, euh, l'euro, dès le départ, s'est voulu une alternative au dollar. Mar marché unique, baisse des prix hausse de la concurrence entre entreprises européennes, ce qui est une bonne chose, hausse de la productivité, puisque finalement, tu es ouvert à la concurrence, donc tu essaies d'innover de ça, c'est une bonne chose également, euh, diminution des frais de change et de transactions, moins d'instabilité sur le marché des échanges, ça permet d'avoir une clarté, une plus faible volatilité, moins de spéculation, donc de tenir à long terme. Les Partisans du plan Delors. Alors, Delors, c'est l'ancien président de la communauté européenne à l'époque. Euh, français, bien évidemment, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et à l'époque, euh, voilà, ils avaient mis en avant les avantages d'une monnaie unique. Pour eux, baisse des coûts de transaction. On élimine l'incertitude par rapport à l'évolution du taux de change. C'est-à-dire que, par exemple, une entreprise française veut exporter en Allemagne. Si, par exemple, aujourd'hui, euh, un franc égale un marque. Super D'accord Si dans deux mois, un franc égale euh, euh, deux marques ou un franc égale 0,5 marques, on est bien d'accord que pour une entreprise française, ça crée de l'instabilité. Et cette entreprise française, elle va se dire, OK, est-ce que ça vaut le coup vraiment d'exporter en Allemagne Est-ce que ça vaut le coup de le faire Je préfère ne pas le faire. Et ça diminue le commerce international. Par contre, si on a une clarté, une vision par rapport euh, à, à ce que sera le taux de change, on peut effectivement, en tant qu'entrepreneur, exporter. Alors, bien évidemment, il y a des opérations de couverture de change et compagnie, mais tout le monde n'est pas expert de la finance et tout le monde ne maîtrise pas ces dimensions. Donc, elle permet de supprimer également ce que l'on appelle les primes de risque. Vous avez des pays en Europe, comme l'Italie, comme l'Espagne, comme... qui, à un certain moment, ont été affaiblis et sont faibles aujourd'hui économiquement, sur un plan d'aide, sur le plan de l'inflation, etc., si ces pays, euh, on leur avait dit « ok, vous ne faites pas partie de l'euro », aujourd'hui, ces pays auraient dû avoir des taux d'intérêt bien plus élevés et une inflation bien plus élevée. L'euro permet de diminuer les taux d'intérêt pour tous les pays de la zone, mais permet également de diminuer l'inflation. D'accord Et ça diminue également le risque d'inflation importée qui est engendré par des dévaluations. C'est-à-dire que quand un pays dévalue sa monnaie, eh bien, il va importer ce que l'on appelle une inflation. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit quitter l'euro le, le, Donc, je vous donne les avantages. Discipline monétaire, monnaie forte, entraide entre pays européens, marché unique, les limites. On a eu un élargissement trop rapide de l'Europe. Un marché du travail rigide, je vais vous expliquer pourquoi. Pas la même langue, pas les mêmes lois, pas la même culture. Et donc, clairement, euh, il y a des limites par rapport à l'euro, n'est pas une monnaie parfaite et présente énormément de faiblesses. Maintenant, je le dis et je le répète, quitter l'euro aujourd'hui serait une catastrophe. Et on va prendre l'exemple turc. L'exemple turc, qui est une économie entre guillemets entre l'Europe et l'Asie, euh, et la Turquie qui a une inflation à 88%. Regardez l'inflation turque. Et vous, le sa vous savez pourquoi. La monnaie turque a fortement baissé par rapport au dollar, par rapport à l'euro. Et donc on voit une inflation de 80% sur une année. Ça veut dire que c'est catastrophique pour la population turque. Et on a des prix, price also rose for food and non alcoholic beverages 93% d'inflation pour les biens de consommation. 80%. Bref, l'inflation s'envole. Et en Europe, l'inflation est élevée, mais elle n'est pas de 80%. Mais clairement, dans certains pays comme l'Espagne, elle est de 10%. Mais s'il n'y avait pas eu la protection de l'euro, on aurait pu avoir une inflation beaucoup plus importante. Donc encore une fois, et vous allez voir, je vais arriver sur les défauts, les limites de l'euro, mais je vais également mettre en avant les avantages. Je pense que c'est important d'avoir toutes les dimensions avant de se décider. Donc, quelles sont les caractéristiques de ce que l'on appelle une zone monétaire optimale Quand on a voulu créer euh, l'euro, mettre en place l'euro, on s'est posé la question. Donc, plein d'économistes ont planché sur le sujet et là, en l'occurrence, Mendel. Euh, alors, Robert Mendel, hein, c'est un économiste canadien qui a obtenu un prix Nobel d'économie d'ailleurs en 1999 et euh, bien évidemment, voilà, c'est le père de ce que l'on appelle les zones, la zone monétaire optimale. Alors, Mundel, il est considéré également comme le père de l'euro. Euh, parce que dès le départ, hein, dès les années 60, il avait encouragé une union monétaire européenne dans les années 60. Et il supportait effectivement la constitution d'une économie voilà, européenne, etc., d'une union monétaire européenne et la création de l'euro. En 2000, il avait prédit qu'avant 2010, l'eurozone allait s'étendre à 50 pays, que le dollar allait également s'étendre vers l'Amérique la, latine, l'Asie, etc. Bien évidemment, il s'est planté, mais il n'en reste pas moins qu'il a créé cette théorie de la zone monétaire optimale. Je vais vous en parler. Donc, cette théorie, elle considère qu'il y a trois dimensions importantes quand on parle de zone monétaire optimale. Euh, une zone monétaire, c'est effectivement un ensemble de pays qui adoptent la même monnaie. Premier, premier facteur, c'est la mobilité du facteur travail. Facteur travail, ce sont des salariés. Si par exemple, il y a du chômage en Espagne, d'accord Eh bien, l'idée, c'est que les Espagnols puissent aller euh, travailler en France, travailler en Allemagne, travailler. Euh, je ne sais pas, moi, en Italie, etc. Donc, et inversement, s'il y a du chômage en Allemagne, et eh bien, que les Allemands puissent aller travailler en Espagne. D'accord Donc, il faut qu'il y ait une mobilité du facteur travail. Donc, si, par exemple, une région économique, si un pays connaît ce que l'on appelle un choc de productivité négatif, c'est-à-dire que euh, soit une industrie ne marche pas bien, soit, voilà, il y a des raisons qui, qui font que ce pays n'est pas productif. Et si on a une hausse du chômage, eh bien, les chômeurs pourront se déplacer vers le pays qui n'est pas affecté négativement. Et c'est un petit peu ce qui se passe aux États-Unis. Quand, par exemple, il y a Détroit, à un certain moment, qui était euh, un, voilà, un État américain qui était en grave difficulté, beaucoup de gens, parce que le chômage était très important, sont déplacés vers un autre État. Le problème, c'est que les États-Unis, bah, il y a la même langue. L'anglais, d'accord Il y a également... Euh, il n'y a pas de frontières, il y a la même culture, même si le Texas, ce n'est pas, pas New York, c'est pas la Californie, on est d'accord, mais ça reste quand même le même pays, la même langue, la même culture, le même drapeau, d'accord Donc, c'est facile de se déplacer d'un Donc, l'idée, c'est ça, c'est que pour qu'on ait une zone monétaire optimale, il faut que les travailleurs puissent se déplacer rapidement d'un pays à un autre, premièrement. Deuxièmement, il faut un fédéralisme fiscal. C'est-à-dire que, certains moments, par exemple, l'Allemagne euh, gagne de l'argent, d'accord Super. Eh bien, l'Allemagne, normalement, doit redistribuer aux pays les moins riches. Par exemple, je ne sais pas, moi, l'Italie est en difficulté. Eh bien, l'Allemagne, normalement, devrait... C'est ce qui se passe aux États-Unis. C'est-à-dire que, quand, par exemple, il y a un État qui est en difficulté financière, par exemple, on a eu la Californie, il y avait eu des incendies, eh bien, les autres États ont versé de l'argent à la Californie. Une solidarité entre États, d'accord c'est important. Et enfin, troisième point important, parce que n'oubliez pas, quand il y a un taux de change fixe, il y a une seule monnaie, on ne peut pas avoir un taux de change qui fluctue. Il faut une variable d'ajustement, à savoir les prix et les salaires. Si, par exemple, un pays est en récession, il faut que les salaires diminuent et il faut que les prix diminuent. Et, et ça va permettre, d'une certaine manière, d'avoir un ajustement du taux de change. Est-ce que l'Europe est une zone monétaire optimale La réponse est non. Premièrement, il n'y a pas de fédéralisme fiscal comme aux États-Unis. Deuxièmement, va demander aux gens, oui, il y a une récession, diminue les salaires. Impossible, les gens ne vont jamais diminuer les salaires. Les salaires sont rigides à la baisse. Et le taux de migration est assez faible en Europe par rapport aux États-Unis parce qu'il n'y a pas la même langue, la même culture, les mêmes diplômes. Et, cetera, et, cetera, et, cetera. et donc, vous voyez que ce qui était au départ une excellente idée, et Mundell a dit, voilà, euh, grosso modo, euh, l'Europe va euh, s'élargir et euh, intégrer 50 pays, est devenu aujourd'hui difficile parce qu'on n'a pas les variables d'ajustement. Ce qui fait que certains économistes, déjà à l'époque, et des économistes connus, Alain Cotta, grand économiste français, mais on a également Blanchard, c'est un grand économiste français, l'ancien directeur des études de, du FMI et euh, un, un pote de DSK également. Mais bon, voilà, Samuelson, prix Nobel, solo prix Nobel. Donc, ce n'est pas des rigolos. Et ces gens-là disaient, attention, l'euro est dangereux. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus de taux de change. Le taux de change, c'est une variable d'ajustement. Si par exemple, la France n'est pas aussi compétitive que l'Allemagne, eh bien, il suffit que la France dévalue ou que sa monnaie baisse pour qu'elle redevienne compétitive. Pourquoi Parce que quand le taux de change baisse, qu'est-ce qui se passe Eh bien, les exportations françaises vont diminuer également de valeur. Donc, les Allemands vont se dire ah c'est pas cher. Mais la variable d'ajustement, c'est le taux de change. D'accord Et avec l'euro, cette variable d'ajustement disparaît. Et donc c'est le problème. Quand il y a un, un choc asymétrique, quand un pays est confronté à une récession, on peut amortir le choc en dévaluant euh, ou on va déprécier son taux de change. Ça va permettre de relancer les exportations. Ça va permettre d'augmenter sa productivité, de limiter les importations puisque ça va coûter cher d'importer. Mais aujourd'hui, le taux de change n'existe pas. Et là, c'est le texte qu'avaient rédigé ces économistes, et ils disent la chose suivante, ils disent que le facteur le plus important de cette débâcle est de loin la politique des taux d'intérêt élevés de la Bundesbank. Parce qu'à l'époque, les taux d'intérêt étaient élevés. La conséquence de ces taux d'intérêt étaient élevés, euh, c'est que l'investissement diminue, mais bien évidemment, le, le chômage augmente. Et c'est ce que nous disent ces économistes, Blanchard, Samuelson, solo à l'époque, c'est ce qu'ils disaient. disaient. voilà, le chômage a battu des niveaux records, et c'est vrai, dans les années 90, le chômage était élevé en Europe, les taux d'intérêt étaient élevés. Alors la logique, c'était, on augmente les taux d'intérêt, on diminue l'inflation, on assainit l'économie, et ensuite, on a d'excellentes bases pour bâtir l'économie européenne. Donc c'était un petit peu l'idée dominante des années 90. C'est l'idée qui a dominé les années 90. Et à l'époque, on expliquait qu'il était impératif de se cramponner à l'étalon or à n'importe quel prix. Aujourd'hui, le sentiment est qu'il faut s'accrocher aux marques. Et donc, ils ont fait le parallèle avec les années 30. Et durant les années 30, il y avait l'étalon or. Et ça a eu également un effet de récession. Et ensuite, on a quitté l'étalon or. Donc, bon parallèle qui explique les difficultés de la zone euro aujourd'hui. Donc, et je vais, je vais continuer avec, avec ça. Pourquoi le dollar monte alors que les déficits de la balance commerciale US est record Parce que ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a vu euh, l'euro baisser alors que le dollar monte. Euh, premièrement, il faut comprendre que la part des actifs en dollars américains dans les réserves de, de, des banques centrales a baissé de 12 points, euh, de 71 à 59% depuis le lancement de l'euro en 1999. Et ça, c'est un bon signal pour l'euro. Ça veut dire que beaucoup de puissances, hein, comme la Chine, le Japon, etc., ont commencé à acheter de l'euro. Et l'euro est devenu, euh, malgré tout, la deuxième, vous voyez ici l'euro, c'est la deuxième monnaie de réserve euh, au sein des banques centrales. Et on voit bien que là, le dollar représentait 70%. Aujourd'hui, il ne représente que 60% des réserves de monnaie euh, au sein des banques centrales. Donc, on voit bien que l'euro a piqué des parts de marché au dollar. C'est insuffisant, mais quand même. D'accord Depuis sa création, euh, on est… Alors, bien sûr, on, on note ici, à un certain moment, on a eu une hausse. On n'était pas loin des 30%. Ça, c'était début 2010. Mais vous voyez ensuite, crise européenne, et là, on est toujours aux alentours des 20%. Alors, bien évidemment, ça s'explique par le fait que les États-Unis ont un pouvoir qui est excessif, qu'ils en abusent. Euh, qu'ils font ce qu'ils veulent et personne ne peut leur dire d'arrêter. Et donc, clairement, des pays comme la Chine, comme le Japon, euh, comme l'Inde, comme de nombreux pays dans le monde euh, recherchaient une alternative. Et, et même la Russie, hein, la Russie a beaucoup investi en Europe. Donc, ils cherchaient une alternative et l'euro euh, s'est présenté comme la meilleure alternative. Et ça permet de comprendre pourquoi le dollar est devenu très faible, ou du moins a, a baissé dans les réserves de change mondiales et a atteint son plus faible niveau depuis 25 ans. Donc, la, la, la question, c'est pourquoi ça monte Pourquoi le dollar monte aujourd'hui Et vous voyez ici, ça, c'est le dollar index. Et depuis euh, 2021, on, on a fortement progressé. Alors... Première raison, c'est qu'il n'y a pas d'alternative fiable au dollar pour le moment. Euh, L'euro est en difficulté, la zone euro est en difficulté, donc c'est un point positif pour, euh, le, pour le dollar. L'économie japonaise, elle est au ralenti, l'économie chinoise n'est pas assez développée sur un plan financier, je m'explique. Euh, les marchés financiers les plus importants au monde sont aux États-Unis. On le voit ici, hein, le, le bourse de New York. Le Naez et le NASDAQ, ça c'est en milliers de milliards de dollars, d'accord En trillions. Euh, ça représente euh, 45 000 milliards de dollars. Ça c'est les US. Juste après, vous avez la Chine, c'est 6, 6 900 milliards. Vous avez l'Europe. 6 200 milliards, vous avez le Japon, 5 500 milliards, vous avez la Chine, euh, Shenzhen, 5 300 milliards, vous avez Hong Kong, c'est pas mal hein, la, la Chine, ça c'est Londres, 3 300 milliards, euh, l'Arabie Saoudite, euh, 3 300 milliards, l'Inde, 3 200, mais le, le numéro un euh, sont les États-Unis, la Chine arrive. Donc, quand on est un investisseur, aujourd'hui, clairement, euh, on va investir son argent aux États-Unis. Si vous êtes un millionnaire euh, sud-africain ou un, voilà, un milliardaire, bah, clairement, les États-Unis sont la place de choix pour placer son argent. Et le dollar continue de, de jouer euh, ce rôle de valeur refuge dans l'imaginaire euh, du grand public. Maintenant moment, il est venu de la conclusion. Est-ce que l'euro, ça a été un, un choix économique catastrophique, le pire choix économique des 50 dernières années La réponse est non. C'est-à-dire, si on est objectif, si on voit les apports de l'euro, euh, stabilisation du taux de change, marché unique, échange, et on est dans une économie qui va complètement changer. C'est-à-dire, l'Europe euh, ne, ne va plus avoir l'importance qu'elle avait auparavant, euh, l'Asie est en train de monter en puissance, les États-Unis euh, restent une économie dominante. Sur un plan démographique, on voit que l'Asie et l'Afrique la euh, vont devenir 80% de la population mondiale à la fin du siècle seront en Afrique et en Asie. C'est-à-dire que l'Europe et les États-Unis et l'Amérique latine ne vont pas représenter plus de 20% de la population mondiale. Donc, clairement, il faut se projeter à long terme. Et à long terme, la démographie l'économie fait qu'il euh, fallait trouver des solutions. Maintenant, pourquoi l'euro euh, et l'Europe est en difficulté Parce que l'euro, oui, beaucoup de lourdeur administrative. Euh, finalement on est rentré dans une logique de fonctionnaire, de bureaucrat bureaucratique, etc. Alors que l'objectif était justement d'ouvrir un marché, de libéraliser, de libérer les énergies, d'avoir des échanges, d'avoir un vrai marché unique avec des gens. Un problème également de culture, c'est-à-dire que bizarrement, les gens ne se déplacent pas. Et je me rappelle de Bernard Tapie à très longtemps. Euh, il parlait de la France et il disait, euh, bah, les gens ils sont au chômage, euh, je ne sais pas moi, à Marseille, ils ne veulent pas aller à Paris. Ils, aucun... Non, non, je préfère rester à Marseille je suis au chômage, mais je suis à Marseille. Et donc, on parle la même langue, d'accord Un même pays, une même langue et les gens ne veulent pas se déplacer. Imaginez pour l'Europe, c'est compliqué. Donc, il y a des facteurs qu'on n'a pas pris en compte, pas assez. Pas de fédéralisme, d'accord Et puis, bien évidemment, il y a des pays comme l'Allemagne qui sont quand même vertueux, qui ont bien géré, même si aujourd'hui, ils sont en difficulté, mais des pays qui ont bien fait le job et qui disent « Pourquoi je vais payer pour les autres ?» Après tout, euh, voilà. Et c'est clairement un problème de solidarité, un problème de vision commune. Et aujourd'hui, on est dans une situation où beaucoup de gens tapent sur l'euro, considèrent que c'est la cause de tous nos problèmes, etc., et veulent la sortie de l'euro. Et comme je le disais, euh, oui, l'euro, c'était dur de rentrer dans l'euro, mais ça va être encore plus dur d'en sortir. Donc, les solutions concrètes, euh, soit il euh, y a une vraie vision, et, et j'ai presque envie de dire, c'est très dur, parce qu'aujourd'hui, euh, finalement, euh, le, 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 voilà, les hommes politiques euh, et même les gens on en marre de l'euro, il n'y croit plus, il n'y croit plus, il ne croit plus dans la politique, il ne croit plus dans les politiciens, il ne croit plus dans les institutions. Donc il y a une défiance à l'égard des institutions. Donc ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de parler de manière très froide, très rationnelle. Il y a des gens, ils vont pas le comprendre. De quoi il parle le mec Ou je suis pas d'accord avec lui, etc. Et, et on va rentrer dans d'autres discours et, et avoir une vision long terme. Et le problème, il est là, c'est qu'on voit les mauvais côtés de l'euro, d'accord Mais on ne voit pas les avantages que procure l'euro. Donc, l'euro, si, et je dis bien si, on avait eu ce phénomène de zone monétaire optimale avec une flexibilité des salariés, c'est-à-dire qu'une personne, euh, voilà, elle est au chômage, elle, elle va vers un autre pays, elle va vers une autre ville, d'accord Premièrement. Donc, une vraie flexibilité. Et c'est ce, ce sur quoi l'Europe a travaillé, avec la reconnaissance des diplômes, avec une uniformisation, avec le, le système LMD. Etc. On, on, est, on a évolué vers plus euh, d'harmonisation entre les différents pays. D'accord Ça allait dans ce sens. C'est pour ça qu'on l'a fait. Hein. Ce n'est pas parce que c'est sympa, c'est parce qu'on s'est dit qu'il euh, faut que les gens diplômés euh, en Italie puissent se déplacer rapidement. D'accord Premièrement. Deuxièmement, euh, il faut une, 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 une vision commune. Or, aujourd'hui, en période de crise, euh, bah, les gens ils ont plus tendance à dire bah, « on n'a pas besoin de l'Europe » ou à ne voir que les côtés négatifs de l'Europe. Et il y en a, et il y en a énormément. D'accord Mais il y a également énormément de points positifs. Mais on va regarder que le négatif, parce que le positif, ça ne nous intéresse pas. C'est acquis. C'est comme si, je ne sais pas moi, euh, tu es marié et puis tu vois que les côtés négatifs, mais tu oublies tous les côtés positifs, parce que tu es énervé, parce que ceci, tu oublies tous les trucs positifs, tu te focalises que sur le négatif. C'est la même chose pour l'Europe. On se focalise que sur le négatif aujourd'hui parce qu'il y a une crise, parce que les gens sont mécontents, parce qu'il y a une vraie défiance à l'égard des institutions, à l'égard des hommes politiques, mais on oublie le côté des choses et donc ça ni moi ni vous ni même les hommes politiques pourront le changer parce que c'est vraiment les mentalités si les gens sont ok pour être ensemble super s'ils ne sont pas ok clairement l'euro devient une vraie euh, menace d'accord et, et, et menacé de sauter je ne le crois pas pourquoi parce que je vois même en France Marine Le Pen, Mélenchon ne sont pas aujourd'hui en train de dire il faut sortir de l'euro. On ne les a pas entendus dire ça, d'accord Parce qu'ils ont compris que c'était léger et que même les Français, enfin, voilà, même les Européens en général, ne veulent pas sortir de l'euro. Je pense que les gens ont compris que OK l'euro n'est pas par parfait, mais ce n'est pas aussi simple que ça d'en sortir. Donc, je pense que les gens sont quand même réalistes par rapport à ça. Maintenant, Clairement, les institutions, il va falloir les revoir. Il va falloir qu'elles soient plus proches. Il y a beaucoup également d'idées sur le fait que l'Europe, tout se décide à Bruxelles et que les États n'ont plus le... Ce qui n'est pas totalement vrai. Il y a bien évidemment des choses qui sont vraies, mais tout n'est pas vrai. Et il y a des politiques communes. Pourquoi Parce que, par exemple, la politique de la concurrence, la politique du commerce, parce que c'est mieux d'avoir une seule personne qui décide pour 27 pays. Imaginez 27 pays et chacun va dire, voilà, maintenant, clairement, le problème, il est là. C'est que la zone euro s'est agrandie trop rapidement, s'est élargie à trop de pays, trop de pays différents, alors qu'elle aurait dû effectivement être recentrée sur quelques puissances économiques. Et ensuite, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, s'élargir. Et en fait, l'élargissement s'est fait trop vite, de manière précipitée sans aucune stratégie. Donc, moi, pour moi, il y a eu beaucoup d'amateurisme pour un projet qui est quand même bon, d'accord Pas parfait. Hein Et J'ai pris les propos de Samuelson, de Blanchard, qui déjà à l'époque disaient, attention, un taux de change qui est trop important, qui ne s'ajuste pas, ça risque de causer des problèmes. C'est ce qu'on a eu en Europe. Et donc, clairement... Euh euh, il faut aujourd'hui plus de démocratie. Il faut se rapprocher des gens. Les institutions européennes, aujourd'hui, tout le monde les déteste. Tout le monde ne comprend rien. Tout le monde ne sait rien. Tout le monde, voilà, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'ils font À quoi ils servent Déjà, en France, l'abstention record. Lég... En France, avec des gens qu'on connaît, avec des institutions qu'on connaît, d'accord L'abstention record, alors l'Europe... C'est pire. Donc, il y a clairement une défiance à l'égard de l'Europe, une méconnaissance. On ne voit pas les avantages, on ne voit que les défauts, d'accord Et donc, il y a un gros travail d'éducation, il y a un gros travail pédagogique, il y a un gros travail qui consiste à expliquer quels sont les enjeux d'avenir, ce que j'ai essayé de faire dans cette vidéo. Pourquoi Pourquoi l'euro pourquoi Pourquoi ce serait bien de le garder et quel serait le danger de ne plus avoir d'euros Je pense que vous avez plein de réponses dans cette vidéo. Et bien évidemment, c'est mesuré, c'est-à-dire, non, ce n'est pas parfait, c'est loin d'être parfait et il y a beaucoup de choses à retravailler. Ou alors, évoluer vers une zone monétaire optimale, c'est-à-dire que les gens sont de plus en plus flexibles, parler la même langue, c'est impossible, d'accord Mais on peut avoir une langue commune, par exemple, on se dit, allez, l'anglais, je <rire> n'importe quoi, mais ça pourrait être une manière, et, et je ne sais pas, moi les Allemands parlent anglais, les Néerlandais, les Néerlandais, ils parlent plusieurs langues, ils sont trop forts. On a déjà des pays qui, qui maîtrisent plusieurs langues. Avoir une langue qui est... Euh, voilà, euh, voilà, on s'en fiche, pas de nationalisme à deux balles, et on a une langue qui permet d'échanger, etc. Qu'on voit en France, le problème, l'anglais est encore très insuffisant. Bien sûr que ça va mettre du temps, mais euh, voilà, c'est une, une forme d'évolution. Mais clairement, ça prendra du temps. Alors, un, un autre point très important, les amis, que j'avais envie de partager. Euh, quand on a euh, créé l'euro, hein, euh, l'idée où on a bien évidemment embrassé le projet de, de développer l'euro, l'idée, c'est qu'il y avait une économie forte. Cette économie forte, ça s'appelle l'Allemagne. Et euh, il y avait deux grandes stratégies. On avait la première stratégie, c'était la dévaluation compétitive. C'est-à-dire que la France, euh, quand elle voyait qu'elle n'était pas compétitive, elle diminuait le taux de change et elle redevenait compétitive. Donc on diminue. Le problème, c'est qu'à terme, ça entraîne l'inflation et ça entraîne de la paresse. Pas... Et il y a l'Allemagne qui, dès le départ, disait euh, « Nous, on est dans la désinflation compétitive. » Désinflation compétitive, c'est quoi c est, c est, Finalement, on est compétitif, on va diminuer l'inflation ou le rythme de hausse de l'inflation et grâce à notre productivité, grâce à notre innovation, on va pouvoir exporter plus qu'on importe. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir un taux de change euh, qui euh, pose problème puisqu'on est compétitif. C'était la stratégie menée par l'Allemagne et cette stratégie avait marché. Et l'idée, c'était, l'idée des Allemands, c'était de dire, ben, les Français, les Italiens, ils vont faire comme nous, d'accord Ils vont faire comme nous, et on a voulu imposer une politique qui était parfaite pour les Allemands à des pays qui n'étaient pas prêts à soit faire les efforts, soit à accepter les sacrifices. Et c'est important de les comprendre. Alors, la désinflation compétitive, ici, c'est un... Excellent euh, bouquin de Michel Caban et Marc-Alexandre Sénégas. Euh, et ici, vous voyez, très, très important, quatre piliers. Premier pilier, une politique monétaire qui vise à une meilleure maîtrise de l'inflation. C'est-à-dire que l'inflation, on doit la tuer. D'où la hausse des taux d'intérêt. C'est-à-dire que le premier pilier de cette politique, de cette stratégie, c'était la lutte contre l'inflation. Deuxième pilier une politique des finances publiques équilibrée. C'est-à-dire qu'on n'a pas des déficits qui, qui déconnent, on n'a pas une dette publique importante, etc. Troisième élément, une maîtrise, une politique de maîtrise des coûts dans l'économie qui vise à assurer que notre, à notre secteur productif la meilleure compétitivité possible. Que les salaires ne, ne, ne déconnent pas et que les salariés soient productifs et soient compétitifs. Et enfin, une politique de réforme structurelle qui vise à donner à notre économie le plus grand dynamisme possible et à développer la concurrence. Ça a été ça, la grande idée dans les années 80, dans les années 90. C'est ce qui a été mené, d'ailleurs, ça a été mené avant l'introduction de l'euro. La désinflation compétitive a constitué le cœur de la politique économique de la France pendant la quinzaine d'années qui a précédé la création de l'euro. Et le gros problème de cette stratégie, c'est que, et, et on, on l'a vu hein, tout à l'heure, j'avais parlé de, euh, de Samuelson, de, de, de Solo, de Blanchard, la hausse des taux d'intérêt et la lutte contre l'inflation. Aux États-Unis, on a lutté contre l'inflation, mais la, le premier objectif, c'était la lutte contre le chômage. Le premier objectif aux États-Unis. Et l'avantage des États-Unis par rapport à l'Europe, c'est que les États-Unis, euh, ben finalement, il euh, n'y a pas plusieurs pays, etc. Alors qu'en Europe, il y a plusieurs pays. Et donc, l'Allemagne a imposé son point de vue. Son point de vue qui était de dire, OK, on est quand même nombreux, on ne va pas se disputer, on va se baser sur une politique que nous, on a appliquée, qui a marché pour nous, qui était super efficace. Et on s'est rendu compte que non, ce n'était pas efficace pour tout les pays. Et qu'il fallait quand même combattre le chômage, avoir de l'innovation, etc. Ce qui fait que l'Europe était meilleure que les États-Unis. Dans les années 80, les États-Unis étaient finis. Dans les années 90, l'Europe faisait jeu égal avec les États-Unis. Et les États-Unis, en fait, ont vraiment une, une politique beaucoup plus flexible, où ils ont combiné la lutte contre l'inflation, mais également la lutte contre le chômage, l'innovation. Ils ont continué d'attirer des cerveaux et ils, ont, et ils ont également investi dans la recherche. Les États-Unis ont investi beaucoup plus dans la recherche que les Européens. Et c est, c est, ces petits éléments, ce n'est pas grand-chose. C'est-à-dire que l'Europe aurait pu ne pas être un fiasco, parce qu'aujourd'hui, la dette publique, de, de, alors même des États-Unis, mais ça, c'est un problème mondial. Mais on voit bien qu'on a, a loupé quelque chose. Et ce quelque chose, c'est qu'on a voulu trop faire comme les Allemands. Or, l'Europe n'est pas l'Allemagne. Les Européens ne sont pas l'Allemagne. Et c'est ce qui a posé problème. Maintenant, encore une fois, on peut refaire l'histoire, mais c'est le passé. Maintenant, c'est l'avenir. Et c'est là où voilà, il faut des gens intelligents des gens innovants, des gens qui vont essayer de dire « Ok, voilà, quelles sont les stratégies qu'on va mettre en place pour les prochaines années ?» Et puis, bien évidemment, un gros travail pédagogique. Parce que s'il n'y a pas tout ça, qu'est-ce qui va se passer L'Europe peut imploser de l'intérieur. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc, aux personnes qui me disent « Tami, sauf qui peut... » Non, 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 non. Je ne pense pas que ça va se faire dans un an, deux ans, trois ans. D'accord mais à long terme, vous avez vu les grands équilibres, ils vont complètement changer. L'Afrique, l'Asie, le monde va complètement changer. Et l'Europe aujourd'hui a beaucoup de retard. Donc soit l'Europe se réveille, et ce n'est pas impossible, encore une fois. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Mais il n'y a aujourd'hui aucun travail pédagogique. Les gens détestent l'Europe, les gens détestent leurs euh, dirigeants. Euh, il y a une défiance à l'égard de la classe politique, ça ne va pas dans le bon sens. Ça ne va pas dans le bon sens. Donc, je ne dis pas que l'euro va disparaître dans un an, deux ans. Non, Voilà, il faut être réaliste. Mais si on a une inflation qui, qui grimpe, euh, si on a une vraie défiance à l'égard des hommes politiques, comme on l'a eu hein, récemment en France, par exemple, les Gilets jaunes et compagnie, si on a euh, un, un, voilà, une vraie colère, ça peut dégénérer. Et puis, effectivement, on peut tenir 5 ans encore, 10 ans encore. Mais euh, voilà, moi, je reste optimiste. Je pense qu'il y a quand même des choses positives. Mais il y a également beaucoup de travail, beaucoup de, de choses à faire. Et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et clairement... Euh, il y a un gros travail pédagogique qui n'est pas fait aujourd'hui, qui est inexistant. Il n'y a pas de travail Les gens ne savent pas ce qu'est l'Europe, quels sont les avantages. Ils connaissent que, voilà, il y a les élites qui, qui font ce qu'ils veulent et ils, ils font tout à notre place et nous, on n'a on a plus de démocratie, on a plus... Et donc, vous avez un discours dominant qui aujourd'hui est anti-européen. Et comment tu vas développer l'Europe si les gens sont anti-européens C'est impossible. C'est impossible. Donc, si le discours continue d'être anti-européen, clairement, l'Europe va imploser, y a, y a pas, ça ne va pas tenir. Mais les politiques ont une responsabilité, les, les gens ont également une responsabilité, puis, puis bien évidemment, euh, ce travail pédagogique, d'éducation, etc., je ne suis pas très optimiste, pour être honnête avec vous, mais je ne suis pas non plus en mode euh, « ça y est, c'est foutu ». C'est une grosse vidéo, les amis. J'espère que vous avez kiffé parce que j'ai beaucoup travaillé pour vous présenter ça. J'espère que ça va changer votre vision des choses par rapport à l'économie. Alors, c'est vrai que certaines personnes vont me dire « ouais, mais t'as mis, t'aurais pu le faire en 10 minutes ». Non, je pense que c'était très dense. Euh, je ne pouvais pas vous exposer tout ce que j'avais exposé en 10 minutes. C'est impossible parce que là, j'ai essayé vraiment de vous apporter, et encore, j'aurais pu euh, développer beaucoup plus, mais j'essaie de faire court, une heure, j'espère que vous avez kiffé, merci beaucoup, n'oubliez pas de liker et de partager, ciao les amis